0: Comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para los Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam. Muy buenos días a todos los oyentes del Yucat de Radio María, el programa que hasta ahora todas las mañanas te quiere acompañar en tu camino del trabajo, del estudio, también a los que estáis untando en el café con leche, a todos aquellos también que quisierais estar trabajando, a toda la familia de los oyentes de Radio María, que entre todos hacemos una piña, una piña cada mañana, más juvenil, en torno a... ...al catecismo de los jóvenes en torno al Yucat... ...hoy estamos aquí, el programa vamos a terminar haciéndolo en patera... ...no termina de llover en San Sebastián, Siete grados... ...¿cómo está la cosa por Madrid Cristina?... <tose> Pues tenemos algo más de frío, dos grados, Padre Esteban, pero sin lluvias hoy. Bueno, pues en San Sebastián el agua abundante, pero también en todos los rincones de España hoy una preciosa jornada, una jornada mariana, que además también para Radio María, esta tarde en las vísperas, también lo vamos a vivir desde Peralta, es una jornada, la de la milagrosa, que tiene mucho que ver con nosotros. La llevamos hasta en el logotipo. José Ignacio, hay que pedir muchos milagros a la milagrosa.
1: Sí, la verdad es que ese, eh, pues esa advocación de la Virgen milagrosa, yo creo que es un buen recordatorio de que nuestra vida es un milagro. ¿eh? Vivimos de la misericordia de Dios, vivimos del milagro de Dios, de su intervención beneficiosa, hacia todos nosotros, y la advocación de la Milagrosa nos lo recuerda. Quiero también eh, traer la memoria a la, a la Madre Teresa de Calcuta, que era tan devota de la Virgen Milagrosa. Eh, creo que es una advocación de los sencillos. Aquí creo que eh, hay que hacerse como niño para comprender el Evangelio, y me parece que la Virgen Milagrosa es la de que aquellos que han descubierto la mano providente de Dios y los que han descubierto que su vida, la vida, el don de Dios es un, es un milagro de su amor. También tenemos un cariñoso saludo para todas las hijas de la caridad, para
0: toda la familia vicenciana que hoy también están de fiesta. Bueno, pues para todos ellos, nuestro mayor saludo y a todos, que todos somos hijos de María. Bueno, pues también un día precioso, no solo para acudir a la Eucaristía, para invocar a María con el rosario, para también con esa jaculatoria, sin duda alguna, milagrosa, pedirle todo aquello que necesitamos. Hoy, a esta hora de la mañana, pues pedimos y encomendamos muy especialmente a todos los jóvenes. A ellos les dedicamos el programa de hoy, a ellos y para todos los que nos acompañáis no dejéis de hacerlo en el programa... Un programa que se sigue aquí en directo. Un programa que se puede bajar en diferido a través del podcast de Radio María. Un programa que queremos que lo puedas vivir durante toda la jornada. Amigos de las redes sociales, no dejéis de compartir en Facebook, también a través del hashtag en el Twitter, este programa para que así todos, a todos les llegue la doctrina de la Iglesia. Como todos los días comenzamos el espacio mirando hacia atrás los puntos que ayer quedaban en las redes sociales para vuestras preguntas vamos a apuntar algunas de las que quedaban ahí pendientes Empezábamos ayer el espacio con el número 76 ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús? Y desde Mallorca Manuel nos plantea ¿Se hubiera encarnado Dios en el caso de que el hombre no hubiese pecado? Si decimos que se hizo hombre por nuestra salvación y por el perdón de nuestros pecados, parece que la respuesta es negativa. ¿No es así, José Ignacio?
1: Bueno, pues no, no, no es tan claro. ¿eh? Más bien parece lo contrario. Es decir, eh, ha existido en la, en la historia de la Iglesia como un debate, ¿eh? un debate teológico. Eh, ¿Se hubiese encarnado, se hubiese hecho hombre eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad en el caso de que nosotros no hubiésemos pecado, en el caso de que no hubiese existido el pecado original y, por lo tanto, no hubiese sido necesaria esa redención? ¿Se hubiese hecho Dios hombre? ¿eh? Claro, Por una parte, ha habido una escuela que ha dicho no, no se hubiese hecho porque eh, se hizo hombre por nuestra eh, salvación. Pero también ha habido ¿no? otra escuela teológica que, pues, que ha dicho lo contrario. ¿eh? Ha dicho que, que claro, bueno, lo que, es, lo que es evidente es que Dios, que lo conoce todo, Él eh, sabía desde el principio que el, hombre, eh, que el hombre que Él estaba creando le iba a fallar ¿eh? en, esa primera, en esa primera respuesta a su llamada y que, por lo tanto, vendría la redención. Pero... Eh, al margen de esto, también hay, hay una, una escuela teológica que, que afirma que afirma que existía la voluntad, ¿eh? la voluntad de Dios, de alzar al hombre, eh, de elevarlo, de elevarlo a esa condición a través de la encarnación de Jesucristo. Con lo cual es un tema, digamos, que está abierto, ¿eh? abierto teológicamente. Eh, fijaros bien, eh, existe eh, por parte de San Irineo. un. Eh, pues un, un autor del primer siglo, existe la siguiente, ¿eh? la siguiente reflexión. Nosotros hemos sido fuimos constituidos, Adán y Eva fueron constituidos en gracia, ¿eh? en gracia en el paraíso terrenal. Pero fijaros bien, la, la doctrina católica afirma que Adán y Eva estaban llamados, ¿eh? estaban llamados al cielo. ¿eh? O sea, es decir, que no pensemos que... Adán y Eva eh, te, iban a tener una felicidad meramente eh, intramundana sin llegar a la visión beatífica. No, formaba parte del plan de Dios que su felicidad fuese, fuese plena y total en la, vis, en la visión beatífica. ¿Eh? Bueno, eso lo, lo cual supone, lo cual es un argumento, ¿eh? un argumento también eh, para que nos aproximemos a que Jesucristo, ¿eh? Jesucristo, eh, iba a unirse plenamente. ¿eh? En el plan de Dios hubiese estado que Jesucristo se hubiese unido plenamente a nuestra condición humana, puesto que Dios había constituido a Adán y a Eva eh, también en esa, en esa condición de intimidad con Dios. Por eso la encarnación Parecía, eh, parece, como digo, es un tema teológicamente que no está definido por la Iglesia, pero parece que hay argumentos para decir que en el plan de Dios, pues Jesucristo se hizo hombre no solo para salvarnos de los pecados, sino para manifestar el amor de Dios de Unión e intimidad con nosotros, que obviamente esa, esa intimidad es insuperable en el momento en el que Dios se hace uno de nosotros y entonces eso a nosotros nos permite ¿no? entrar en esa intimidad de Dios.
0: Nos vamos desde Mallorca hasta Bilbao. Allí tenemos a Juan Antonio que nos plantea La fe de algunas personas suele temblar cuando se cuestionan algunos detalles insignificantes como está de moda el buey y la mula, etcétera. ¿Qué consejo podíamos darles para que no caigan en estas manipulaciones?
1: Bueno, yo creo que también hay que, hay que entender una cosa. Vamos a ver, es importante distinguir lo que es la palabra de Dios lo que es el contenido de la palabra de Dios, con las tradiciones que se han ido pues, añadiendo. ¿eh? Por ejemplo, eh, los nombres de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, vamos a ver, entendamos que esos tres nombres, esos tres nombres, han sido añadidos por la, ¿eh? pues por la tradición. Pero en, la, en la Biblia no viene ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Y uno era negrito. José Ignacia, que nos vas a quitar la fe. A ver, dice, y uno era negrito. Entendamos. Es decir, nosotros a veces tendemos, tendemos a confundir la tradición con mayúscula de las tradiciones. Y claro, pues uno, por ejemplo, dice, oh, por pues la fiesta de los reyes magos. Bueno, para empezar, en, 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 el, en el Evangelio no pone reyes magos, ¿eh? Pone magos de oriente. Y además uno va, uno va a Italia y en Italia, pues fíjate que es una nación hermana, pues no no, sé, no no existe esa costumbre de los regalos de los reyes. Es decir, es, es muy frecuente que la mala formación teológica se arme un lío entre tradición con mayúsculas y pequeñas tradiciones humanas. que, Por ejemplo, la manzana de Adán y Eva, a ver, la manzana de Adán y Eva no viene en el, en el, pues en el texto. ¿Eh? Es una tradición que se. que haya por la Edad Media, eh, pues a alguien se le ocurrió hablar de la manzana, pero en eh, la Biblia habla del árbol del bien y del mal, y, 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 lo, y después si sí hubo algunos cuadros y algunas obras de arte en las que se representó a Adán y Eva cogiendo una manzana. Bien, fue una manera de interpretar el texto bíblico, pero digamos que tenemos que tener mejor formación, porque es la falta de formación la que nos, ha, nos hace armarnos un lío, que si, ay, nada, pues ha dicho el Papa, ¿eh? ha dicho el Papa que, que lo de la manzana no está en la Biblia, Anda, vamos a perder la fe. Claro, es nuestra falta de formación por no haber leído la Sagrada Escritura, por confundir tradición con tradiciones, ¿eh? pues por, por, por de alguna manera nuestra mala formación teológica nos hace susceptibles de que cualquier eh, anécdota, que si la bula y la, el, el buey, y la mula y no sé qué, bueno, pues es que claro, hace temblar los cimientos, que, que eso haga temblar los cimientos de, de la fe de alguien, quiere decir que los tiene muy endebles, pero muy endebles, ¿no?
0: Vamos con el punto siguiente que comentábamos ayer, el número 77. ¿Qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? días de Almería, Virginia, nos pregunta. Dice, a veces escucho la expresión el Dios de Jesucristo y me causa una cierta perplejidad. ¿No es un poco ambigua esta expresión? ¿No da la impresión de que se está poniendo en duda la, implícitamente la divinidad de Jesús? Si Jesús es Dios, ¿cómo podemos hablar del Dios de
1: Jesucristo? Sí, bueno, entiendo perfectamente lo que dice Virginia y como siempre creo que la respuesta es que tenemos que eh, no coger una expresión aislada, ¿no? sino cogerlas un poco todas ellas en su, en su integridad. Hay algunos textos eh, en los que el Señor dice, subo al, cuando Él está hablando de, pues, de la proximidad de su ascensión, no, subo al Dios mío y al Dios vuestro. Bien, él habla de mi Dios. O sea, el Padre, eh, la, el Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, es también ¿eh? designado por mi Dios, lo cual no quiere decir que Jesús no sea Dios. ¿eh? O sea, que, sencillamente la, la expresión eh, genérica genérica Dios es sinónima de Dios Padre. ¿eh? Subo a mi Padre o subo a mi Dios es sinónimo. ¿eh? Eh, en muchos momentos en la Sagrada Escritura eh, el término Dios y Padre mm, se, se identifican. Eh, por lo tanto, digamos que la expresión es correcta, pero es cierto, yo creo que Virginia ha tenido olfato, eh, a mí me parece ha tenido olfato, porque es verdad que yo creo que esta expresión a veces es utilizada, el Dios de Jesucristo, es utilizada de una manera en la que implícitamente no se subraya suficientemente la divinidad de Jesús. ¿Eh? Eh, claro, es decir, Jesucristo mismo es nuestro Dios, no solamente el Padre es nuestro Dios, lo es Él, lo es el Espíritu Santo ¿eh? por eso digamos que es una expresión que es correcta pero que tiene que ser complementada porque el Padre y yo somos una sola cosa, dice Jesús también en el Evangelio de San Juan el, cuando, y él también dice soy el hijo único del Padre, bueno, o sea, que todos los títulos, ¿no?, los títulos cristológicos tienen que ser eh, sumados y, y entendidos conjuntamente para que no hagamos una fotografía parcial que sea equívoca. En un minuto, José Ignacio,
0: desde Coruña esta vez, Susana, ¿cuál cree usted que son los errores principales que en nuestros días se difunden sobre Jesucristo?
1: Bueno, pues es una pregunta que daría para mucho. Esto daría para una buena ¿eh? charla o conferencia. No para un minuto. Esto, no para un minuto. Pero vamos a ver, yo diría, sí, a ver, minuto, intentando forzar la cosa. Creo que el, el error principal quizás está en, en presentar la figura de Jesús olvidando el misterio de la encarnación, de la preexistencia de Jesucristo. ¿Eh? Segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, creo que el error principal consiste en presentar la cristología meramente como una cristología ascendente, olvidando también la cristología descendente. Es decir, es Dios Padre el que envió su Hijo al mundo por la salvación. ¿Eh? Creo que hay una tendencia pues, a, a olvidar el misterio de la encarnación como punto de partida para presentar eh, el misterio de Jesucristo. prueba superada
0: Nos vamos con esta sintonía, nos vamos al punto siguiente, el punto que ya ayer vamos a intentar y lo hemos prometido en las redes sociales para los que se quieren acostar pronto. Vamos a intentar ser más puntuales, a ver si para las 11 de la noche todos los días os planteamos los dos puntos que al día siguiente, tres en el día de hoy, vamos a intentar desgranar con la ayuda del obispo de San Sebastián. Bueno, pues empezamos con el punto de hoy, el punto número 78 con el cual abrimos el programa de hoy. ¿Por qué sólo podemos comprender a Jesús como misterio?
1: Vamos a explicar este punto 78 y el 79, que tienen los dos eh, pues una, una cierta ligazón. El primero es, ¿por qué solo podemos comprender a Jesús como misterio? Puesto que Jesús se adentra en el misterio de Dios no se le puede comprender si excluimos la realidad divina invisible. El lado visible de Jesús nos remite al invisible. En la vida de Jesús vemos numerosas realidades que están poderosamente presentes, pero que solo podemos comprender como misterio. Estos misterios son, por ejemplo, la filiación divina, la encarnación y la resurrección. Bueno, pues eh, digamos que el término misterio, aquí lo dice en uno de los comentarios eh, eh, pues que viene en los, en, en los laterales del yucat, misterio, que literalmente significa secreto, eh, dice un misterio es una realidad o un aspecto de la realidad que escapa por principio al conocimiento, al conocimiento racional. Bueno, la palabra misterio tenemos que des, eh, despojarla de, digamos, sentidos pues, un tanto, digamos, esotéricos. ¿eh? O sea, aquí lo de eso. Dios es infinitamente superior al hombre y misterio significa algo, de inalca o sea, algo inalcanzable. O sea, Dios me quiere dar algo y me lo muestra, me lo revela, pero al mismo tiempo, por su propia naturaleza, eso que Dios me muestra y me revela, me supera. Dios me lo da pero me lo da al mismo tiempo superándome. ¿Eh? O sea, no se puede poseer a Dios. A Dios no se le puede poseer. ¿Eh? Dios se nos da, pero es un dar que es Él el que nos posee a nosotros, no nosotros los que le poseemos a Él. Esto es importante. ¿no? Es importante. Ante Dios hay que ser siempre muy humilde. Conocemos a Dios y sabemos que es mucho más todavía lo que nos falta por conocer de Él. ¿Eh? El término misterio, a veces, tal y como se presenta, es dar miedo. ¡Ay, qué misterio! No, no, no es misterio en el sentido de algo que me da miedo. No, Dios no me da miedo. Sé que es amor, Sé que es. pero es verdad que me supera. O sea, es, es, eh, la palabra misterio no tiene que generar en nosotros miedo. Tiene que generar eh, pues, humildad, pues un sentido de gratitud y ante algo inconmensurable ¿eh? que nos supera plenamente. Y además, eh, Dios es un misterio igual, exactamente igual. Dios es un misterio pues para eh, la persona más ignorante de los ignorantes o para el teólogo más elevado de los elevados. Eh, o sea Dios es un misterio para todos y ante él lo que, cabe, lo que tenemos que hacer es agachar nuestro corazón y hacernos humildes y convertirnos. ¿eh? Esto es, esta es la, la, la clave, ¿eh? o sea, cómo interpretamos la palabra misterio. En los Evangelios se asoma el misterio de Cristo ¿no? en su humanidad. Por ejemplo, ¿no? eh, hay, hay pasajes que, que parecen intuirlo. ¿eh? Cuando Jesús está ante Pilato en, esa, en ese interrogatorio y ve que Jesús tiene esa serenidad y que no se defiende cuando le atacan, etc. Entonces dice Pilato, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿O está Jesús también con sus apóstoles y, y, y Él ha realizado ¿no? el milagro de, de calmar las tempestades? Y ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Eh? O sea, es decir, hay momentos en los que el misterio de Cristo parece que se asoma ¿eh? de una manera especial, se intuye ¿eh? y, y es que qué importante es que nosotros tengamos la sensibilidad... ¿eh? para no quedarnos solamente en las palabras y los gestos externos ¿no? de, de Jesucristo, sino intuir en ellos el misterio que se esconde en Jesucristo. Porque, por ejemplo, ¿eh? dice aquí, son misterios, dice, la filiación divina, la encarnación, la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Una cosa es ¿eh? que el sepulcro de Cristo quedase vacío, una cosa más, todavía más profunda, ¿no? que ya entramos más en misterio, es ver que ese, que ese Cristo resucitado eh, se aparece de una manera misteriosa, pero se aparece ¿no? a los discípulos, a los apóstoles, que ya es ya adentrarnos más en el misterio. Pero otra cosa es que está sentado como resucitado, que está está sentado a la derecha del Padre. ¿eh? Y eso todavía, Es decir, que una cosa es lo que yo capto, el sepulcro vacío, la piedra corrida, otra cosa es el encuentro con Cristo resucitado, otra cosa todavía mayor es que Él está sentado a la derecha del Padre. O sea, nosotros en el misterio de Jesús es como lo del iceberg, que vemos, ¿eh? vemos una, una parte, pero claro, todavía es más lo que se esconde de ese misterio y, y, y tenemos toda la eternidad para, ¿eh? para, para gozarlo, para... pero es verdad que aquí también estamos llamados a, a percibirlo por la fe, y en la medida en que Dios que Dios nos lo, eh, nos lo revela. Por lo tanto, quitémosle miedo a la palabra misterio. No, la palabra misterio no es algo que me da miedo, sino que es eh, Dios que se me descubre, pero al mismo tiempo Dios que me supera. ¿eh? me supera y, y, y nosotros tenemos hambre y sed de él y únicamente pues, en, su, en el conocimiento de Dios estaremos plenamente pues, felices y en paz. El siguiente punto es el 79, ya le pone como un poco la letra pequeña, ¿eh? le pone la letra pequeña a cómo, en eh, eh, dónde está este misterio de Jesucristo.
0: La pregunta la leemos, la número 79. ¿Tenía Jesús un alma, un espíritu
1: y un cuerpo como nosotros? Y responde: sí. Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. A la humanidad plena de Jesús pertenece también que tuviera un alma y que se desarrollara espiritualmente. En este alma estaba radicada su identidad humana y su particular autoconciencia. Jesús conocía su unidad con, el, con su Padre Celeste en el Espíritu Santo, por quien, se de, por quien se dejaba guiar en todas las situaciones de la vida. Bueno, aquí es como una pregunta en la que el Yucat ha dicho, a ver, vamos a Vamos a adentrarnos en el misterio de Cristo, a la medida en que Él nos lo ha descubierto, a la medida también en que en la tradición de la Iglesia nos hemos hecho preguntas por Jesucristo. A ver, ¿Jesucristo es mitad Dios y mitad hombre? No. Jesús es plenamente Dios y es plenamente hombre. pudo Ha existido eh, pues una... una Digamos un error que es, que es el siguiente, no el error de decir Jesucristo tiene cuerpo de hombre, pero alma de Dios, en vez de tener alma humana como tenemos nosotros, el alma humana está sustituida por, eh, por el verbo de Dios, ¿no? o sea que en lo que en mí es el alma, en Jesucristo es la divinidad. Y en lo que mí es el cuerpo, pues en Cristo también es el cuerpo. No, eso la fe católica ha rechazado tal cosa. Jesús tiene cuerpo humano y alma humana y luego además tiene pues, su, su naturaleza divina. ¿Mm? Cuerpo humano, alma humana y tiene su naturaleza divina. Porque es que si no tuviese, Jesús, si Jesús no tuviese alma humana, pues entonces digamos, no sería verdaderamente hombre. Nosotros no somos hombre únicamente por nuestro cuerpo. Es que también el alma humana forma parte de nuestra, de nuestra personalidad. El entendimiento, la voluntad, no son facultades del alma. Y Jesús tuvo un entendimiento humano. Y tuvo una voluntad humana. Y fijaros bien, siendo una sola persona, porque Jesús no son dos personas, es una sola persona, en él vemos un misterio y es como la voluntad humana se somete a la voluntad divina. Él tiene una voluntad divina puesto que es el verbo persistente, pero tiene también una voluntad humana. Y aquí entramos en, un, en una fase de misterio en la que bueno, pues solamente nos toca eh, digamos, contemplar y adorar y, extra y extraer consecuencias para nosotros. ¿no? Es una sola persona, pero en la cual hay dos voluntades, humana y divina y dos entendimientos, no humano y divino, y la voluntad humana se somete a la voluntad divina, ¿no? y el conocimiento humano está bueno persiguiendo ¿no? el conocimiento de Dios y, y el unirse a él. Esta es la imagen, de, esta, es, esta es la cristología, que para nosotros ese misterio pues es una, una escuela, porque también nosotros, aunque tengamos, no tengamos una doble naturaleza humana y divina, nuestra naturaleza es humana, pero sí estamos llamados ¿no? a conocer la voluntad de Dios y a, a perseguirla, hacer su voluntad la nuestra, ¿eh? y también lo mismo el entendimiento, es decir, que nosotros, lo que Jesús fue por naturaleza, nosotros lo queremos ser por gracia, por gracia de participación, que nuestra voluntad humana, nuestro entendimiento humano, Busquen eh, la, el entendimiento y la voluntad divina. Jesús es nuestro modelo y lo que él fue por naturaleza, nosotros queremos serlo, serlo por gracia. ¿no? Y decimos que Jesucristo tuvo pues, cuerpo humano, alma humana y naturaleza divina. No, tuvo no, tiene. ¿Eh? Porque esa es la realidad actual de Jesucristo. No, no tuvo eh, una naturaleza humana y luego la dejó, se desprendió de ella y volvió al cielo quitándose el disfraz. ¿eh? Eso lo, me lo habéis escuchado varias veces. No, no, es. Es hombre. No fue hombre, sino que es y continúa, continúa siendo. Y al mismo tiempo que el alma humana, ¿no? obviamente, pues es, es, es motora ¿no? de, de su vida eh, sin embargo, también el Espíritu Santo le mueve y también es otro modelo para nosotros. ¿no? Estamos llamados a ser movidos por la gracia que el Espíritu Santo sea el motor de nuestra vida como lo fue en Jesucristo. Jesús es movido por el Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura hay expresiones que dicen Jesús, movido por el Espíritu Santo, dijo tal expresión. Jesús fue llevado, movido por el Espíritu Santo, al desierto. También nosotros ¿no? tenemos, por gracia, en esa imitación de Jesucristo, pues tenemos el, el, pues el desideratum, ¿no? tenemos la meta de que dejarnos mover por el Espíritu Santo. Cristo es nuestro modelo. Y nosotros queremos, no puestos los ojos en él, el que tiene no solo cuerpo humano, sino alma humana, entendimiento, voluntad humana y que, hay, y que al mismo tiempo ¿no? pues es eh, plenamente, plenamente hombre, pero es plenamente Dios. Él, por la gracia, quiere darnos también ¿no? pues ese, eh, ese conducto de unión con Dios, el que él ha abierto a través de la encarnación.
0: Con esta sintonía os invitamos a todos a que hagáis vuestras preguntas en torno a este tema que acabamos de plantear. Estos dos puntos en el primer momento, primera parte del programa de hoy del Yucatán. Ya lo sabéis, los canales muy sencillos, aquellos que nos seguís a través del Twitter... Tenéis que plantear vuestra pregunta sintetizando en menos de 140 caracteres y tenéis que citar esa cuenta, arroba obispo munilla. En Facebook, hacerla bajo la pregunta a la cual hacéis referencia en esa página de este programa, Yucat Radio María. Y el correo electrónico, ya lo conocéis de este programa, Yucat arroba punto es. También tenemos hoy a Cristina atendiendo el 91 153 85 50. Vamos a escuchar el temazo de hoy para centrar también nuestro descanso musical en esta figura de Cristo que hoy nos presenta el Yucat. and Sintonizas Radio María 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos para nuestros amigos canarios. Resucitó, resucitó el Señor. Vamos adelante, José Ignacio. Antes de entrar con las preguntas, no me resisto a leer. Esto no es una pregunta, ya lo sé, y pedimos perdón, rompemos nuestras propias reglas, pero es que es un testimonio, yo creo que es muy, muy bonito, y me imagino pues, que esto que nos cuenta Macarena no nos dice desde dónde, pero es que esta vez es que ni nos importa. Dice así... En el programa de ayer una señora preguntaba por la asistencia a la boda civil de su hijo. Yo quiero contarles lo que hizo mi madre en un caso igual. Mi hermano, que es creyente, se divorció y se volvió a casar. Mi madre habló con mi hermano y le explicó con mucho cariño que estaba cometiendo un gran error y que él en ese momento no era capaz de verlo, pero que ella no iría a su boda para que cuando viera las fotos recordara cómo actuó su madre y que aunque fuera al final de su vida ese recuerdo le moviera a pedir perdón a Dios. Toda la familia criticó a mi madre por eso. Fueron momentos muy duros, pero el tiempo pone todo en su sitio. Mi hermano nunca se apartó de mi madre, sino que cada vez estuvo más cerca y con el tiempo reconoció que había cometido un gran error. Mi padre no daba crédito, pues él sí asistió a la boda, por miedo a perder a su hijo. Creo que es muy importante saber decir las cosas muy claras y con mucho cariño. Cuando hay cariño de verdad, los hijos no
1: se pierden. ¿Qué te parece, José Ignacio, lo que nos dice Macarena? Bueno, pues fíjate, es un caso concreto ¿eh? de un tema muy delicado, que además suele ser recurrente en la petición de consejos ¿no? que se reciben aquí en Radio María. Y claro, solamente, ¿no? por eso yo muchas veces cuando digo, a ver, esa decisión, tiene que tomarla cada uno porque es una decisión prudencial en la que tiene que ver, a ver, ¿cómo conjugo aquí verdad con caridad? ¿Mm? O sea, no puedo resolver ¿no? Esa, esa necesidad de matrimonio entre caridad y, y verdad, no puedo resolverlo rompiendo por uno de los dos lados. Y entonces cada uno conoce a su hijo. Como si lo hubiese parido. Nunca mejor dicho. nunca mejor dicho ¿no? Y entonces creo que existe un census en el que uno dice, a ver, yo a mi hijo lo voy a llevar de esta manera ¿eh? y creo que él me va a entender, etc. ¿Eh? Cada uno tiene que decir, yo eh, tanto si asisto como si no asisto, tiene que ser... Eh, con una pedagogía de no aprobar lo que es incorrecto y al mismo tiempo eh, manifestar, eh, manifestar eh, bueno, pues la, el amor incondicional de Dios, que no aprueba nuestros errores, no los aprueba, no, le, no les da el visto bueno pero nos ama incondicionalmente. Bueno, pues eso que es, creo que es un caso bien hermoso y concreto de cómo eh, pues una madre ha intuido, ha apostado ¿no? y Dios, Dios la ha bendecido.
0: A ver, José Ignacio, volviendo al Facebook, tenemos aquí un tema que también es recurrente. Llevamos ya unos cuantos programas de Yucat y es verdad que, claro, no todos pueden estar escuchando todos. Sí que se los recomendamos, que se los bajen y los escuchen cuando puedan, pero no es así siempre en el caso. A ver, y por Valencia tenemos aquí unos comentarios que nos llegan. A ver, Jorge dice... El punto indica que Jesús tiene alma y un espíritu como nosotros. Dice, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Y te digo también, luego Pablo le dice, eh, ciertamente tiene alma y espíritu. De lo que no me queda duda es que dejó su cuerpo entre nosotros para que le recordáramos un día en la Eucaristía. A ver eso del alma y el espíritu, que aquí se está liando la cosa.
1: Sí, vamos a ver, es cierto que la pregunta del yucat, dice Jesús, tenía alma y espíritu, Vamos a ver, eh, este tema, a la hora de plantear la antropología humana, ha dicho, vamos a ver, la, la, antro, la antropología humana es dual, no digo dualista, eh, sino dual en el sentido que el hombre tiene cuerpo y alma. O tiene, eh, digamos, como una triple, eh, triple definición de, eh, o distinción de cuerpo, alma y espíritu. Bien, eh, digamos que es dual. Eh, digamos que si uno lee la Sagrada Escritura y la lee un poco su conjunto, observa que es verdad que en algún momento se habla de, de espíritu, pero digamos que de una manera mayoritaria se habla en una distinción de cuerpo y alma. Eh, en esos textos que son minoritarios, que se habla de cuerpo, alma y espíritu, pero muy minoritarios, eh, ¿a qué se puede referir el, el término espíritu? Bueno, se puede referir, al, eh, se puede referir quizás a la conjunción. Entre el alma y el cuerpo la conjunción es la psicología, ¿eh? digamos la, la, nuestra particular psicología ¿eh? está digamos configurada por, por nuestra corporalidad y está cor, configurada por, por, por el alma. ¿eh? Puede, puede entenderse que la palabra espíritu no como un tercer componente, sino como el lugar, digamos, la psicología personal condicionada por lo corporal y condicionada pues, por nuestra alma. ¿eh? También a veces el término espíritu se refiere a la vida espiritual, ¿eh? a la vida en el espíritu. Tenemos todos una vida espiritual o una presencia del espíritu en nosotros, pero como digo, ¿eh? no, no hacemos o sea, la antropología es dual, no dualista, eh, repito, sino que el hombre tiene dos principios, cuerpo y alma.
0: Ahora es desde Baracaldo, Joseba Echaniz nos hace una pregunta desde su teléfono móvil. Dice que escuchando en Radio María al Padre Sayés, hablando del sufrimiento de Dios por el pecado del hombre, no me llega a quedar del todo claro el momento en el que se pasa a ser, digamos, teológicamente contrario a ese sufrimiento de Dios, que por ser Dios no le afecta a nuestro pecado. ¿Hasta qué punto Dios sufre? Pregunta.
1: Bueno, pues no olvidemos que acabamos de decir que hay misterios de Dios en los que Dios se revela, pero al mismo tiempo nos supera, ¿no? Y uno, obviamente, es este. Eh, a la hora de, de, de cómo expresarlo teológicamente de una manera correcta, el sufrimiento en nosotros, ¿no? Tiene algo de que el sufrimiento te. Eh, te corrompe. El sufrimiento puede llegarnos, ¿no? a a deteriorar, a corrompernos, a hacernos daño. Bien, en ese sentido Dios no puede tener sufrimiento. Es decir, la naturaleza divina no puede ¿no? ser afectada por el sufrimiento. El sufrimiento no corrompe a Dios, no le desgasta, podríamos decirlo. ¿no? Su naturaleza pues es inmutable. Ahora bien, hay otro sentido del término sufrimiento que es referido no tanto a la naturaleza cuanto a la persona y claro, cuando la persona ama pues claro, eh, si yo amo es que me importan las personas entonces su destino eh, su, pues, su santidad o su pecado, su sufrimiento sus alegrías eh, terminan siendo las mías porque si yo le amo yo no puedo ser indiferente entonces Dios ama en cuanto a persona y por lo tanto sufre o sea, y es inevitable el sufrimiento porque si ama, si ama sufre pero sin embargo hay que hacer una distinción ahí no que es un misterio que es un misterio para nosotros no y decir a ver eh, ese sufrimiento no puede corromper ¿no? la naturaleza divina no puede estar ¿no? eso es verdad ¿eh? eso es verdad entonces digamos que el término sufrimiento referido a Dios no podemos entenderlo tan, tanto como algo que haga, que, que deteriore, desgaste la naturaleza divina, como nos ocurre a nosotros, ¿no? como nos ocurre a nosotros que el sufrimiento nos desgasta, ¿eh? pero sí que es algo inherente al amor. O sea, es inherente al amor. Eh, Dios es persona y claro, eso supone que, que si ha decidido crearnos, pues claro, esa relación que tiene con nosotros, le entre comillas, le hace vulnerable. No hasta el punto ¿eh? de, de que su naturaleza no quede comprometida por ello, pero sí, misteriosamente, y claro, nos cuesta dar aquí una respuesta, ¿no? porque no podemos darla, ¿no? de ver eso, eso exactamente con bisturí y con, ¿eh? y con el microscopio ¿no? eh, electrónico, dónde se diferencia una cosa de la otra. Pero bueno, digamos como punto de partida, hagamos esa distinción.
0: Pues vamos adelante con el siguiente tema del programa de hoy. Tal como habíamos anunciado, y son tres los puntos que desgranamos en el Yucat, que ya anoche habíamos compartido para todos los que seguís también a través del Facebook este programa de Yucat. Punto número 80 del Yucat. ¿Por qué es Virgen María?
1: Bueno, pues como veis, el Yucat tiene ¿eh? tiene la frescura de plantear los misterios pues interrelacionados. Y si hemos hablado del misterio y luego acto seguido se dice, bueno, pues entonces el misterio de Jesucristo, el misterio de Jesucristo, pues ¿eh? ¿cuál es? Tiene un alma, él tiene un cuerpo. Eh, y ahora, y el misterio de la virginidad de María, claro que también es revelador, ¿no? O sea, detrás del, del hecho de que María sea virgen, se está también descubriendo... ¿eh? el misterio de Jesucristo. Dice así. ¿Por qué es Virgen María? Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre humana, pero solo a Dios como Padre, porque quería establecer un nuevo comienzo que no se debiera a ninguna fuerza del mundo, sino únicamente a Él. La virginidad de María no es ninguna idea mitológica ya superada, sino un dato fundamental para la vida de Jesús. Nació de una mujer, pero no tenía un padre humano. Jesucristo es un nuevo comienzo en el mundo, fundado desde lo alto. En el Evangelio de San Lucas, María pregunta al ángel ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? Es decir, no tengo relaciones con ningún hombre. A lo que responde el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aunque la Iglesia desde sus orígenes ha sufrido burlas a causa de su fe en la virginidad de María, siempre ha creído que se trata de una virginidad real y no meramente simbólica. Fijaros lo que dice el Yucate. ¿eh? Aunque la Iglesia ha sufrido burlas con este tema, es curioso, ¿eh? que estamos, con un, estamos en un catecismo para jóvenes moderno que desde luego pues, eh, habla y responde a nuestras inquietudes. Aunque hemos sufrido burlas con esto, ¿eh? pero es un tema... Irrenunciable. Es un tema irrenunciable, porque es que, obviamente, Dios expresa sus misterios con mucha pedagogía. Y si Dios ha querido tener una pedagogía, la manera de revelarse, pues es también porque esa pedagogía manifiesta, es la más adecuada, la más conveniente para manifestar los, los misterios de Dios. A ver, hagamos una pregunta. Dios podía haber venido al mundo. De una o sea, se podía haber encarnado eh, pues si María hubiese tenido relaciones relaciones naturales con su marido como toda esposa sí, claro que podría haberlo hecho Dios es omnipotente y puede realizar la encarnación de, pues, de, de, de muchas maneras pero Dios ha querido hacerlo de una muy concreta y es muy pedagógica o sea, es decir, en la manera en la que Dios quiso venir al mundo estaba también manifestando, estaba también pedagógicamente eh, mostrándonos el misterio de la divinidad de Jesucristo y de la humanidad. Pongo el siguiente ejemplo. ¿eh? Si Jesucristo hubiese nacido de, de relación sexual natural ¿eh? de María y de José, pues estaría muy claramente significada eh, la humanidad de Jesucristo, que es verdaderamente hombre. Pero no estaría tan claramente significada la divinidad de Jesucristo. Si Jesucristo hubiese venido al mundo, no de María, ¿no? No, de, no tomando carne en las entrañas de la Virgen María, sino si hubiese venido al mundo, pues mira, descendido por un ángel desde el cielo, hubiese estado muy claramente significada la divinidad de Jesucristo pero hubiese estado muy poco significada la humanidad de Jesucristo. Hubiésemos tenido la tentación de pincharle a ver si sangraba. ¿eh? O sea, como que no nos parecía un cuerpo real, que no ha nacido de mujer. Y el hecho de que haya nacido de las entrañas de la Virgen María, ex María Virgine, no per María, no a través de María, sino de María. Porque fijaros, ¿eh? en, el, en la tradición de la iglesia se dijo, Jesús ha nacido no a través de María, sino de María, ha tomado carne de ella. Y el hecho de que al mismo tiempo haya sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y no por relación natural, ¿no? humana, eh, pues se significan las dos cosas. ¿eh? Dios ha sido gran pedagogo en la manera de realizar las cosas. ¿eh? Por eso no es baladí ¿eh? el tema de la virginidad. Y además, la experiencia nos demuestra que cuando se empieza negando la concepción virginal de Jesucristo, la virginidad de María, finalmente se termina dudando ¿eh? o negando la divinidad de Jesucristo. A los hechos me remito. Basta ver un poco ¿eh? pues como, eh, lo, lo que ha ocurrido en las tendencias secularizadas y secularizantes de la teología. Bueno, creo que hay que decir que, la, por otra parte, hay, hay también como una, una manifestación de cuál es el estilo de Dios. ¿no? La virginidad de María es un signo de la pobreza y de la incapacidad del hombre para llevar a cabo su liberación. Eh, necesitamos que nuestra liberación venga de lo alto. La virginidad de María, eh, el nacimiento de Jesús sin intervención, eh, de Padre humano, es como, digamos, es una manifestación de que Dios es el Dios de la gracia libre, o sea, el Dios que nos supera, el Dios, el Dios que, no solo por nuestro esfuerzo, sino que más allá de nuestro esfuerzo, nos da su gracia. Es así, nuestra salvación viene de lo alto. Está muy por encima de lo que la carne y la sangre son capaces de lograr. ¿eh? Aquello que le dice Jesús a Pedro, todo bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Espíritu que está en lo alto. Bien, o sea, Dios nos salva, Dios nos salva, sí, a través del de, de esfuerzo, el esfuerzo de la carne y de la sangre, pero nos quedamos cortos, no, cortísimos. O sea, Dios viene de lo alto y Él es nuestra salvación. ¿eh? Digamos, por lo tanto, que, que aquí estamos ante uno de esos misterios eh, ante los cuales el hombre... Descubre la grandeza de Dios y descubre que, la que nosotros no nos autorredimimos, no nos autosalvamos. No, Jesucristo viene de lo alto, ¿Mm? viene de lo alto y, y creo que en él, en, en la forma en la que fue concebido, entendemos la gratuidad del amor de Dios. El amor de Dios no nos es debido, es un regalo, es un milagro. Estamos en el día de la milagrosa. Pues mire usted, es que las palabras son como son. El, el gran milagro de la, de la virginidad de María es un recordatorio de que la, la salvación de Dios es totalmente gratuita y no debida al hombre. ¿Mm? Y eso está significado en la, en, la, en la concepción virginal. Por eso dice el, el Yucat, aunque sea motivo de burla, ¿eh? aunque sea motivo de burla, que, que fíjate tú que la Virgen María. No. La afirmación de la virginidad de María no tiene nada que ver con que nosotros consideremos la sexualidad como algo negativo en absoluto. Mire usted, la sexualidad es santísima y la prueba es que el matrimonio es un sacramento que la bendice. ¿no? Eh, mire usted, es, es santísima. Eh, nosotros no afirmamos la virginidad pues por el hecho de que la relación sexual tenga nada de imperfecto. No no tiene que ver nada a eso. Ese, ese estamos, la, la razón última de la virginidad de María es remarcar la divinidad de Jesucristo y el misterio que nos viene de lo alto.
0: Después de desgranar este tercer punto del yucat del día de hoy, os invitamos a todos a participar en el mismo activamente. No son lo como oyentes que vais ahora mismo camino de vuestro trabajo o estáis ahí camino del estudio. Algunos también les veo con el pinganillo puesto en el trabajo mismo. Otros que también están desayunando. Que aproveche, por cierto. Bueno, para todos vamos a atender el Twitter en el sabéis que tenéis que hacerlo con indicando el arroba obispo munilla en facebook en ese mismo punto que ahora mismo estamos comentando en la página yucat radio maría y también en ese correo electrónico yucat arroba .es. el 91 153 85 50 también permanentemente abierto Vamos a comenzar, José Ignacio, hoy con el Twitter, porque tenemos a Rafa que nos manda un tweet que nos dice así, Dan, gracias por el programa, y dice, ¿algún consejo concreto para sacar a un amigo de la secta de los testigos del engaño de Jehová?
1: Bueno, pues vamos a ver, yo creo que todos quisiéramos, ¿no? poder ayudar a las personas que pues que han podido apartarse de su de, de, su, de su fidelidad al, al compromiso de seguimiento a Jesucristo en la fe católica casi siempre vamos yo no conozco una sola excepción de que alguien que ha pasado no ha sido ha entrado en una en una secta o en alguna otra comunidad porque aquí la distinción entre la palabra secta, eh, comunidad, etcétera, bueno, pues pues no, no es fácil hacerla. Pero yo siempre, siempre, sin excepción que he visto que alguien eh, pues, ha abandonado la Iglesia Católica, ha sido no desde una vivencia intensa desde dentro, sino porque se había alejado ya previamente, había dejado de ser eh, practicante, había dejado... Y entonces tiene pues, un, eh, un contacto con alguna secta, con alguien que de alguna manera le... Eh, pues le, le hace ¿eh? abrirse al conocimiento de la Sagrada Escritura, claro, porque él tenía que haberlo tenido ¿eh? en, el, en el seno de la Iglesia y de, y de repente descubre a Dios fuera de la Iglesia, porque es que estaba, digamos, corporalmente dentro de la Iglesia, pero espiritualmente estaba fuera. ¿eh? O sea, yo creo que eso mmm, es importante hacer caer en cuenta a, a, a ese conocido, que él caiga en cuenta de que antes de ese paso, ¿no? él ya estaba, ya estaba fuera, o sea, estaba corporalmente dentro, pero, pero no estaba enamorado de lo, que, de lo que creía, no estaba formado, no estaba, y por eso ha sido susceptible ¿eh? de ser fácilmente arrastrado por alguien, claro, pues que él como no tenía la más mínima formación, eh, eh, ni práctica religiosa, ni nada, fácilmente ha sido traído, es decir, creo que para mí, para mí un, 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 un argumento apologético que tiene fuerza es que yo observo que las personas que vienen a la Iglesia Católica, que ingresan a la Iglesia Católica, suelen ser, eh, por ejemplo, entre el mundo protestante o eh, los anglicanos, suelen ser entre los más creyentes, entre los más practicantes en, de esas iglesias. Mmm, hay un momento en el que uno tiene una especie de insatisfacción y entonces pasa a la Iglesia Católica y, sin embargo, las personas que abandonan la Iglesia Católica suelen ser al revés. Entre los menos practicantes, los más alejados, los que ya de facto habían dejado, eh, son, eh, son de alguna manera pues, <coughs> atraídos a otra secta, comunidad o iglesia, pues por el hecho de que partían de un de, de una no práctica o de un alejamiento. Esto es un, es una observación que me permito hacer, y yo muchas veces la he pensado y he dicho fíjate tú, es que esto es, se repite uno tras otro en los casos, con lo cual quiere decir, señores, necesitamos mejor formación, ¿eh? porque claro, eh, es que al final, si no vivimos de una manera eh, coherente y convincente, pues es que claro, fácilmente podemos ser captados cuando alguien nos abre a una experiencia con Dios fuera. Eh, fuera o al margen de nuestra tradición.
0: Como dice el título de un programa de Radio María, buscadores de la verdad, ¿no? sí. de lo que se trata. Por cierto, que tenemos en Radio María un programa los sábados quincenal, los sábados por la tarde, que es eh, el Conoce las Sectas, que hicieron una serie, y la más pueden pedir así, los programas, quien quieran escucharlos y profundizar, una serie dedicaron a los testigos de Jehová y bueno, pues para aquellos que quieran profundizar en ello, tienen ahí mucha y buena materia. Para terminar, José Ignacio, nos plantean también el sentido de la virginidad tras el parto.
1: Sí, María, María eh, es virgen, lo vamos a hablar ¿eh? mañana y pasado, es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Bien, eh, y vais a ver cómo aquí hay una pregunta, después dice, a ver, ¿María tuvo más hijos aparte de Jesús? Y bien y, y claramente es, la respuesta es negativa. Bueno, María es virgen, también después de Jesús, porque es que yo creo que en el plan de Dios también tiene mucho sentido que caigamos en cuenta de que en la providencia de Dios los hermanos de Jesús somos todos nosotros. O sea... Todos somos hermanos de Jesús. También era coherente, ¿no? Era pedagógico que María no tuviese más que un único hijo y que fuese madre del resto de la humanidad. Bueno, mañana lo hablaremos, como digo, no quiero adelantarme, pero también yo la verdad es que observo en ello una gran coherencia. ¿eh? Todos somos hermanos de Jesucristo. La virginidad de María también subraya que Cristo es el don único, ¿eh? el don único y supremo para la humanidad.
0: No nos podemos ir sin adelantar los puntos que esta noche compartiremos en Facebook, pero ¿de qué va a tratar el programa de mañana?
1: Vamos a ver. Eh, el programa de mañana, y perdón porque me he perdido aquí un poco. Aquí Punto está. 81. 81. ¿Tuvo María otros hijos además de Jesús? Como veis, justamente la pregunta ha salido ahora. Punto 82. ¿No es escandaloso llamar a María madre de Dios? Ese es el punto 82, 81 y 82 para mañana. Recibimos la bendición para terminar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
2: Finaliza en Radio María, Yucat.
0: El Catecismo para Jóvenes explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillán.